0: Jag att du leder oss nu, här i, i ordet. Jag ber att du öppnar oss och du, du ger oss det som vi behöver idag. Amen. Tack så mycket. Gott att få till tillsammans. Idag är temat, som sagt, Herren är min hede. Och För många av er så, så klingar det väldigt bekant. Ni vet att det finns en väldigt känd psalm från Saltaren som, som har den titeln som David har, har skrivit, psalm 23. Och vi, Där vi befinner oss just nu så vi har vi precis fått... Ja, kliva ut från restriktioner i vårt land från pandemin. Vi har, pandemin har från en dag till en annan så har, har den förklarats att det inte vara samhällsfarlig längre utan vi är eh, något som vi har gått med i två år så här, Oj, nu, nu verkar det inte riktigt finnas längre. Så att jag hade en märklig upplevelse. Jag flyttade hit till Halmstad för ett, för ett och ett halvt år sedan och då under under pandemin, mitt i, i pandemin och eh, har bara bott här under den tiden. Så jag känner Halmstad som en pandemistad. Och, eh, så fred, på onsdag så släpper jag restriktionerna och på fredag så ska jag från den, den här sidan staden cykla till sjukhuset. Eh, och så cyklar jag genom centrum och helt plötsligt så är det folk överallt. Och jag tänker, vad är det här egentligen? Jag har aldrig sett folk i Hamstad om man säger så. Och, och nästan så blir jag lite irriterad för att de är i vägen för mig. Men, men det är ju fantastiskt också. Det är spännande att se att det finns människor överallt. Det är fredag förmiddag och det är folk som står och, och köar till teatern. och Det är folk som går i, går i, i affärer överallt. Och så där. Och det är Någonting som helt plötsligt så är stan fylld med liv. Och det, det har jag verkligen inte mött innan på det sättet. Nej, det är klart att jag har sett människor, men, men inte på det här sättet. Men det är någonting som vi har, har gått med under två år. Och, och nu så händer det någonting. Och vad det är som händer, det kan vi inte riktigt svara på. Vi vet inte det. Det, det är någonting som vi kliver in i som vi behöver möta nu. Men jag tror att vi har på olika sätt... Individuellt och gemensamt så har vi fått brottas med saker under den här tiden, de här två åren. Och det har varit olika saker under olika chok. Men jag tror att du som är här idag har brottats med, med saker. Du eh, kanske har upplevt en extra trötthet under den här tiden i olika perioder. Kanske att eh, du har gått med en rädsla. En oro, en förvirring, en ensamhet, en ilska ibland. Olika saker som har kommit till oss. En frustration över saker som är riktade mot olika saker på grund av olika saker. Men jag tror att vi har fått gå igenom en tid som på många sätt har visat vilka vi är. En turbulent tid som har... Ja, trycket som har kommit över oss visar... Vilka vi är, vad vi bär på, vad som definierar oss. Visat våra styrkor, visat våra svagheter, visat våran grund helt enkelt. Världen har skakat och eh, det har varit en tid av, av kris. Och jag tror att nu när recessionerna försvinner, när covid, vi vet att folk blir fortfarande testa positivt och sådär, men. Men restriktionerna försvinner så, eh, så behöver vi ha med oss det när vi kommer ut att jag tror att det kommer både kring covid och sådär men på många olika sätt så kommer det fortsätta skaka. Jag tror att vi, vi får vänja oss. Det kommer inte bli att nu är, går vi tillbaka och det blir som förut. Och det, tror, det vill inte jag heller att det ska bli som förut utan på något sätt så har ju den här tiden format oss. Men jag tror också att vi kommer behöva inse att det är en tid av skakningar och det är en tid av, av kris på många sätt som ligger framför oss också. Jag tror att kriserna kommer att avlösa varandra på något sätt. Vi hör om eh, Ukraina och Ryssland och sådana här saker, men, men det, det, kan, det är en grej. Men jag tror att det, är, det finns, finns olika saker som bara kommer komma upp. Och det här trycket har tryckt på våra grunder eh, i våra liv. Men också samhällets grunder. Det, det kommer trycka på kriserna. Mitt i kaoset i elden så uppenbaras guldet i oss. Vad som är värt någonting. Vad som är ja, det som håller. Men också sprickorna. Sprickorna i, i våra liv. Det här, som, det, här, det här har inte hållit att bygga mitt liv på. Det här är... Det här är något som faller när, när ja, krisen kommer, när det är tufft i livet. när, när det är Sådana så, perioder kan vi ha gå, gått igenom tidigare. Men den här säsongen i världen har visat det för oss gemensamt och individuellt. Och det här kanske När du hör detta nu så kanske det inte är covid som har varit den stora grejen för dig. Det har kanske gjort det... Också, men, men du kanske bär med dig erfarenheter där du, där du hör detta och du har märkt att det är saker som du har, eh, människor som du har följt människor som du har litat på eller andra saker, eh, relationer som du har haft som du känner att men det här har svikit mig eh, och jag tror att vi ska nu läsa psalm 23 och så ska vi gå vidare härifrån jag tror att det på något sätt målar upp vad är det som vi fäster på en blick på i livet? Vad är det som faktiskt vi står på? Vad är grunden? Och titeln på den här salmen i min bibel är Den gode heden. Det är en salm av David. Och han skriver här om, om att Herren är min hede. Förbundsnamnet, namnet, Javé, Rahi. Och så står det så här då. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Som sagt, vi har säkert olika erfarenheter av den här tiden som vi har varit i. Och jag tror att mycket beror ju på vad, vad vi har bytt på, hur vi har mött den här sången, och vad vi har eh, varit helt enkelt. Men David, när han skriver den här salmen, så tänker jag att det på något sätt så speglar det ty väldigt tydligt. Davids hjärta och inställningen för hela hans liv. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Mig ska inget fattas. Börjar han med. För han, han har Herren som sin hede. Han ställer sig under, under Herren. Och när han gör det. Det är livsvalet som han har gjort. Och som han har insett att när Herren är hans hede. Så finns det inget som fattas honom. Även om han kanske inte har allt som han behöver i alla stunder. Han kanske inte är precis där han vill vara. Men så är han ändå där som han vill vara. För att Herren är hans hede. Och han får leva nära Herren. Han får fyllas av Herren. Han, han får vara i den positionen med Gud som han vill vara. Och då har han det som han behöver. Inget ska fattas honom. Och Det det här som Jesus säger och visar på hela tiden att Jesus, han, när han går in i sin tjänst så får han höra från Gud att du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det är Jesu identitet, det, det är vem Jesus får höra att han är, han är fylld, blir fylld av den heliga ande. Han, han går i Guds ljus, i hans, hans välbehag, han vet att han gör bara det han ser fadern göra. Han följer följer Gud. Han lever i, i Guds närhet. Och han, han är där, där Gud är. Han drar sig undan när han för att möta Gud. Han, han lever med Gud så att säga. Men David har förstått att det är Herren som är Gud. Det är det är Gud som allt handlar om och det är han som fyller våra behov. Det finns ingen annan som kan fylla de behoven. Det är bara Gud som kan göra det. Det är bara Gud som kan, kan i, i grunden fylla Davids hjärta, Davids behov, Davids längtan. Så när han ställer sig under honom i hans ljus och i hans närvaro då finns liv och liv i överflöd. Och Jesus säger ju detta också, att den som kommer till mig han, han ska få liv och liv i överflöd. Han ska, han ska, den som kommer och dricker det som jag ger. Och han, ska, han, han ska aldrig törsta igen och så vidare. Men David vet att det är hos Herren som det här livet finns och bara där. Och det är därför som David kan, kan be det som han ber i psalm 51 när han, när han skriver den här salmen efter att han har syndat med Batseba, En berättelse som många kanske känner igen. Men David, han har levt ett långt liv med Herren. Han har levt i längtan att, att leva nära Guds hjärta. Att ha den platsen med Gud. Och så, så, så händer det en grej i hans liv när han, när han begår en synd. Han begår äktenskapsbrott och han begår nästan till mord. Och, och han inser att jag har gjort bort mig. Verkligen gjort bort sig. Och i våra tider så tänker vi bara, han kan aldrig liksom få komma nära någon igen. Han ska kastas ut och bort och förvisas från allt som har med, med någon människa att göra ungefär. Men vad David gör då, det är att han är snabb till omvändelse. Och när vi läser psalm 51 så ber David han ber om förlåtelse. Han ber att Gud ska rena honom. Att han ska ge ett re, honom ett rent hjärta. Och så ber han. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Det är Davids hjärta. Det är hans längtan. För han förstår att det är i Guds närvaro. Det är Guds. När Gud är hos mig. Det, det är bara där som... Som jag har liv. Det är det som betyder någonting. Jag är kung. Jag, är, jag får leda landet. Men det är inte det som är det viktigaste. Utan det viktigaste är om, om jag får vara nära Gud eller inte. Så han är snabb till omvändelse. och Han har insett att det är hos Gud som han behöver vara. Sen finns det andra saker som är viktigt också. Men det där det... Om inte det finns, då spelar andra ingen roll. Och det här inser David redan när han är fårahede. För David han är han är ung pojke och han är, han är hede. Han vaktar fåren. Ingen vet vem han är egentligen. Han är den, den, den som blir utsatt där bland sina bröder. Han blir utplacerad bland fåren i vildmarken. Han är ensam där med fåren. Och därför han lär sig, här är jag med Gud. Och, jag kan, och på något sätt så är Davids hjärta, här kan jag stanna hela mitt liv om jag får vara med Gud och det är det som han vill. Guds hjärta för David. Och på Jesu tid så är det så fåraheden. Det det var inget var inget ansett yrke, det var inget det var fanns sex olika yrken som var de här är Orena. De här är liksom de som förkastade. Och hedarna var en utav dem. Det var bottenskrapet helt enkelt. Och där, där var David. Men där var han med Gud. Där lärde han känna Gud. Han fick lära sig att eh, vara med Gud. Lära sig ta hand om fåren. Valla fåren. Ge sitt liv för fåren som Jesus sa i den här texten som vi läste inledningsvis Heden ger sitt liv för fåren och David fick lära sig det att han fick lära sig och, och att Gud är det som betyder någonting och om Gud har satt mig på den här platsen i den här tiden för att göra det här så gör jag det med med hjärtat som, som Gud har gett mig och det är på den här platsen som Gud kallar David till kung, han smörjer honom till kung och Davids reaktion är inte då att ja men då lämnar jag mina får och då går jag där som, till den platsen där kungarna finns. Utan när David blir små till kung så går han tillbaka till fåren. David går tillbaka till fåren och han fortsätter tjäna och han gör det med hjärtat som en kung. Han har kallelsen till kung men det var en lång tid innan det faktiskt blev han blev kung. Davids reaktion är att lita på Gud. att Om det är din tanke att jag ska bli kung så är det inte jag som ska sätta mig där. Utan du får placera mig där. Jag tjänar där du har satt mig. Och jag gör det där jag vet att du... Jag gör det i ditt ansiktsljus. ljus. Jag gör det för att du ser mig. Inte för att människor ser mig. Och... Jag gör det med glädje. Och jag beter mig på det sättet i den sfären där du har placerat mig. Med Guds, efter Guds hjärta. Det är inte när jag blir kung som jag ska börja bete mig som en kung. Och så följer man Davids historia så, så får man se att han lyfte fram David- på olika sätt genom olika säsonger. Där han blir heder för fler och fler om man får säga så. Han, han får nya, nya mandat. Nya, eh, ja, nya auktoritet. Och hela tiden är, Gud, är det Gud och hans närvaro som det handlar om. Det är Gud och Guds väg som är det viktiga för David. Gud och Guds timing. Att det, det är Gud som, som måste leda. Det är Guds hjärta som är det viktiga. För han är den godheten. Och som, som det står här. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det fanns många tillfällen i Davids liv där han skulle kunna tagit en genväg för att komma längre på sin om man säger, karriär. Han skulle kunna tagit snabba steg, men David valde att inte göra det. Saul var kung i Israel på den här tiden och David fick möjlighet att tjäna honom. Saul började David fick favör och Saul började hata David för att han såg att Guds hand var över honom och David fick fly men sen var det tillfällen när David han hade möjlighet att ta Sauls liv att döda Saul och Davids efterföljare, eh, Davids, Davids eh, soldater uppmanade David och sa nu, nu har Gud gett dig dörren till kungariket nu har Gud, det här är Guds tid det här är tillfället när du ska bli kung. Ta och döda Saul. Men David säger hela tiden. Det här är inte Guds tid. Det här är inte Guds sätt. Det här, inte, eh, det, det, det här är inte gudomliga vägen att komma till tronen. Det här är inte som Gud har tänkt sig. Så David backar och visar på att jag vill inte dig något ont Saul. Jag vill inte ta ditt liv. Jag vill hedra den du är och den att Gud har satt dig på tronen. Jag vill, jag vill gå den vägen som Gud leder och jag vill låta honom och hans vilja ske. Jag springer inte före Gud och jag springer inte efter honom heller. Jag vill gå i hans takt och låta honom leda, låta honom göra det som han vill göra och samarbeta med det. Och... För det viktigaste för honom var inte att bli kung utan att leva i frid med Gud och se Guds vilja ske i Israel och i hans liv. Och det här kan vi ju känna igen i Jesu liv såklart för Jesus levde det perfekta livet. Eh, till exempel i Johannes 6 vers 15 Jesus han har, han har eh, mättat femtusen man och de ser att wow här är kungen som har lovats här är den nya David som ska komma till oss och folket blir exalterade och tänker nu nu är tiden när romarna ska kastas ut och Jesus märker det här han märker du de blir taggade och peppade och så, säger han, så så förstår står det att Jesus förstår att de tänker göra honom till kung med våld och Jesus först, han, han drar sig undan för han ser att nej men det är inte så här. Jesus har kommit för att han ska bli kung. Men det är inte på det här sättet. Jesu väg är genom, genom korset. Genom lidandets väg. Genom att dö för andra. Men här kommer ett gäng som, som såg och kände igen att oj, han är kanske messias. Han är nog messias. Och, men men det, var in, det var en genväg. Det var inte den vägen som var tänkt. Och även frästelsen i öknen Lukas 4 bland annat när Satan känner igen att Jesus, han vet ju vem Jesus är han vet vad han har kommit för att göra och han frästar honom och säger att jag har alla rikerna, alla nationerna på jorden och deras härlighet jag ger dem till dig nu på en gång innan du ens har börjat din tjänst innan du behöver göra allt det här som du behöver göra bara du böjer dig för mig bara du gör den här lilla grejen att tillbe mig det är ju samma mål men bara gör den här lilla grejen och Jesus säger att Gud och endast Gud ska du tillbe så Jesus tar inte den genvägen Precis som David inte tog genvägarna. Och här tänker jag, vad har Gud talat om till ditt liv? Vad har Gud, vad har Gud kallat dig till? Vad är det han har... Eh, vi vet, vi har löften i Bibeln vad han, har, vad han har talat om att vi ska vara. Och sen finns det saker som Gud har talat om över dig och över ditt liv. Vad han har kallat dig till. Vi vet att vi är kallade att vara en del av Guds församling. Vi vet att vi är kallade att stå i gemenskap. Att vi är kallade att, till Jesus, att leva nära honom i hans gemenskap. Men hela tiden, att vara hans ljus i världen. Det finns, finns många saker vi kan räkna upp. Men, men vad är det som, som ligger på ditt hjärta och, och som utmanas av genvägar? Av falska vägar, av... Och som kanske under den här tiden, under den här säsongen av covid har, har också uppenbarats att eh, här har vi tagit en genväg. Som vi behöver komma tillbaka till Jesus med och be om förlåtelse. Eh, lägga ner för honom och säga förlåt att jag har låtit det som du har kallat mig till, det som du har lagt på mitt liv. Det, där har jag... I det som är din, ditt, di, ditt, din kallelse, din frid, det har jag fyllt med någonting annat. Det har jag, det har jag faktiskt eh, ja, fyllt på med, med andra auktoriteter, med annan, annan kraft, annat liv. Vi får omvända oss och komma till honom, komma till hans fötter och låta han på nytt ta oss tillbaka- till hans väg. Och det är ingen lätt väg. Det ser vi i Davids liv. Han fick gå lång, långa, många varv. Men det var Guds, Guds väg och Guds tajming. Och Jag tänker att det finns, finns två sidor av det här myntet: att eh, som Jesus säger till oss att välja den smala vägen den trånga porten att göra det svåra valet i pressade och utsatta situationer liksom i enkla goda tider det, jag vet inte många av er kanske känner igen det här bandet som man hade mycket som det stod WWJD på What would Jesus do? Det är en bra påminnelse att tänka, vad skulle Jesus gjort i den här situationen? Hur skulle Jesus ha agerat i den här, i den här situationen jag möter? Att välja den smala vägen, den, det svåra valet. Det behöver inte vara, det är inte svårt i, i Jesu kraft, men att, att faktiskt göra valet. Det, det gudomliga valet som vi bara kan göra i den heliga andens kraft. Men vi, vi inte förmår i oss själva utan bara i att Jesus ger oss sin nåd, sin kraft, sin, sin kapacitet att gå den vägen. Att gå genom den trånga porten, genom den smala vägen. Men det är i pressade och utsatta situationer som jag tror vi, vi kanske utmanas där att Oj, nu, nu var det svårt att göra det valet. Men även när tiderna är enkla och vi bara lever på, vi märker att oj, nu har jag gått igenom en massa situationer och jag har inte tänkt på huruvida jag gjorde ett val eller inte gjorde ett val. Det, det tänker jag är, är ena sidan av, av det här. Andra sidan är att i psalm 23 så talar David om att Herren är min godhet. När vi bjuder in honom i våra liv, när han fyller oss, så behöver vi, får vi vila också i att han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han, när han är min herre, när jag ställer mig under honom, så får också jag också lita på att jag behöver inte prestera, utan han han för sitt namns skull inte för min härlighets skull utan för hans äras skull så leder han mig rätt och det får vi också tro på för det är hans löfte och de här som kan verka som paradoxer men som vi får hålla i, i balans till varandra och där Jesus säger utan mig kan ni ingenting göra Så det jag tänker egentligen är att vi får, får se på David Vi får se på hans liv Se hur han, han fick mer och mer förtroende av Gud han, han lyftes fram och till slut så stod han som kung över hela kungariket Men även när han stod där Och som vi var inne på när han, när han hade syndat och, och bad den här bönen Ta inte din heliga ande ifrån mig så var det det som det handlade om. Det var inte huruvida han skulle få fortsätta vara kung eller inte. Det var inte hans många fruar som han hade och så vidare. Det var inte, det var inte prakten. Utan det var, får jag fortsätta att bo i, i ditt hus, Herre? Som salmen avslutas med. Jag godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Längtan att få vara i Guds närvaro, i hans, hans boning. Att det är där blicken är. Jag ser i Davids liv hur han vid, vid tillfällen när hans son gör uppror så, så väljer David att, att lämna staden, att gå därifrån. Men det är inte kungadömet som på det sättet han älskar Israel, han älskar landet. Men det är inte att han själv är kung som är det viktiga för honom. Så jag tror att när vi har fått gå igenom mycket. När vi har fått uppleva och brottas med mycket under den här tiden. så får vi komma till Herren och be honom om att han får både hela oss som den godheten gör när han när han smörjer vårt huvud med olja men också att, han får, att vi får omvända oss till honom på de områden vi behöver göra det. Så här är jag tacka dig för att, för att du är du är vår godhet. Du är den som leder oss rätt. Jag ber Herre om, om nåden att lita på dig. Att lita på att det som du har talat över våra liv, det som du har lagt ner i oss, det som du har kallat oss till, det ska vi lita på också att du för oss dit i din timing. Vi får, vi får våga gå, vi får tro att det är din väg, Herre, men, men vi ska inte Ta genvägad dit. Vi får ställa oss under dig och gå den vägen du kallar oss att gå. Även om den kanske är lång ibland. Svår. Så tackar jag dig för att du formar oss. Du fyller oss, du styrker oss, du dyker för oss ett bord i våra fienders åsyn. För du har lovat att inget ska fattas oss. Och du ger oss allt vi behöver. Vi ärar dig och vi prisar dig. Tack Jesus. Vi ska få ta och vara en stund i lovsång igen. Och det finns möjlighet till förbön.